0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 爱新闻。在忙碌的工作生活之余，很想要关心社会发生的什么事，但是资讯很庞大，不晓得该如何关心起。有没有新闻懒人包让我可以短时间内就掌握到呢？因此呢，我们开始了这个节目。G.S.I 新闻会挑选三到五则当周的要文，只需要十分钟左右，就可以让您掌握社会的大小事。新闻播报结束之后，大约两分钟的时间，让我们一起来为了生活的台湾一起祈福。我是 Grace， 我是 Shirley， 我们都是正在为了梦想而在职场上奔波的上班族。首先由我 Shirley 来播报新闻。为您播报的是2021年4月4号到4月10号这一周的新闻要闻，资料来源主要是《幻日线新闻网》、TVBS 华女新闻台、Focus 全球新闻网、CNA、黑吼健康、中视新闻台、ET Today 联合新闻网、中央流行疫情指挥中心记者会。三月十七号的时候，美国亚特兰大一名白人男性持枪冲进去三间由亚洲人所经营的按摩店，最后导致八人身亡，而其中六位呢是亚裔的女性。这个案件呢，唤起了众人对于亚裔仇恨暴力的注意。那其实从去年新冠肺炎疫情开始，针对亚裔的仇恨犯罪呢，就节节攀升。部分的牙医人士呢，都曾经当街被吐痰、被殴打、被甩耳光。从去年二月到今年三月，将近有总共三千八百名仇视牙医的暴力案件。以下呢，列举几则实际的案例。有一名六十五岁菲律宾牙医的移民，走在时报广场附近的街道，突然有一名男子踢他的腹部。妇人跌坐在地之后，男子还不断的踹她的头，大喊说：“你不属于这里。”案发的地点就位在纽约曼哈顿高级公寓大厦的前面。令人心寒的是，门里面还有保全人员、有送货的人，对这一个案情呢，却冷眼旁观。甚至当这名妇女试图站起来的时候，保全人员所做的事情，就只是把门关上。这个影片呢，在美国疯传。那像林书豪，他在脸书上也说自己呢，在 NBA 球场上啊，曾经被 NBA 的球员骂说他是冠状病毒。那因为种族情绪的高涨呢，全美都有反仇视亚裔的示威活动。有名纽约的示威的亚裔女性说。我今天来这里是因为人民党、啊、无缘无故的被杀害，但是在媒体上呢，他们甚至不称之为这是种族仇恨的犯罪，这是不对的。有一名俄亥俄州的华裔退伍军人忍不住呢在会议上掀起上衣，用他身上的伤痕问说：“这够爱国了吗？”他怎么说呢？我们来听听看。他说：“人们呢质疑我的爱国心，因为我的长相看起来不够像美国人。给你们看我的证据。”然后他就站起来，掀起上衣，他的胸部一整片都是伤疤。他说：“这是我在美军服役的期间累积下来的。现在这个够爱国了吗？”人们看我很奇怪，甚至质疑我对这国家的忠诚。因为我看起来不够像美国人，直到美国宪法告诉我，我们都是一样的，人皆平等，而不是你比较优越。虽然拜登政府有针对亚裔的美国人提出了太平洋岛民的白宫倡议来打击仇视亚裔的犯罪。纽约市长白思豪，还有许多大明星都有呼吁说要停止仇视亚裔，但是目前看来效果并不彰。第二则新闻，欧盟药品管理局在四月七号表示，接种 A Z 疫苗之后所接获的异常血栓病例呢，应该要列为该疫苗的可能副作用。特定的风险因子，像是年龄、性别或先前的血栓病史，都不能够断定与血栓的形成有关。这个副作用可能呢是源自于免疫反应，但欧盟仍然为 A Z 背书，认为继续施打 A Z 的益处呢是大过于风险的。上上集我们有提到啊，当时挪威跟德国有两组医学研究人员，他们独立的调查发现。A z 疫苗有可能会诱发人体自体免疫的反应，进而引发血栓。听众们还记得吗？虽然欧盟的对外发言中并没有提及这个调查结果，但看起来欧盟应当是有把这个调查结果囊括进来，做出这样的建议。那世卫只是说啊，疫苗跟血栓之间可能有关联，但是仅止于怀疑。那我们现在回来看一下，台湾目前是打 A Z 疫苗的进度，到4月6号为止，第一级医护的接种率只有 13.9 趴。台湾至今已经取得了两批 A Z 疫苗，第一批是台湾向 A Z 药厂直购 11.7 万剂，效期到6月15号，已经在3月22号开打。第二批是 COVAX 配送的 19.92 万剂。至今仍然在进行检验封签，它的效期比较短，直到5月31号。所以陈时中在4月7号宣布，为了加速提升群体的免疫力，发挥疫苗最大的使用效益，从4月12号开始，即将开放接种的计划所列的第二、第三类实施对象来接种 A Z 疫苗。这次征列的对象包括谁呢？中央还有地方政府的防疫人员、国际航空的机组员、国际商船的船员、防疫车队的驾驶、防疫旅馆实际执行居家检疫工作的第一线人员等高接触风险的工作者，预计呢总共十二点五万人。基本上，防疫工作当中会接触到病毒的人员都已经涵盖进来。那谈到这里啊，我想提出我的小小见解。其实，欧美、日、韩等国现在疫情又严峻起来了，主因呢是变种病毒的肆虐，甚至有美国接种了两剂疫苗了之后又确诊的案例。这一则在下面呢，我们会再细谈。那可是我们台湾啊，到目前为止真的还是防疫做得很好，这大家都有目共睹。我最近也在思考。为什么我们能够做得比较好的原因的时候，我真的有发现一个不同。当然，我相信我们有很多地方做得很好，因此才能防疫有功。我发现呐、啊，台湾最大的不同就是一开始就是由中央流行疫情指挥中心站在第一线来跟全国说明疫情的状况，记得吗？去年疫情刚开始的时候，其实蛮恐慌。因为我们从来没有遇到过这样的疫情，当时我就蛮期待每天都能听到指挥中心的说明，每天每天都想听到新的发表、新的进度。那记者会上呢，这个排排坐的这个官员啊，很多都是有医学背景的，然后每天啊每天都召开记者会，中午一点的时间。那我们听了记者会的说明之后，台湾全体啊也算蛮乖的。疫情中心呢、啊，叫我们戴口罩就戴口罩，叫我们保持社交距离我们就保持社交距离。相信大家跟我一样记忆都很鲜明吧，甚至连国际都认定我们台湾就是因为超前部署，可以有效防堵疫情的扩散。我们呢一开始呢，就是疫情指挥中心来拥有发言权，甚至在防疫这件事情上，指挥中心是拥有相当的主导权的。因为很多的防疫措施，我们很快就执行下去，才能够很快防止疫情的扩散。像是很快就定好口罩发放的方法啦，很快就限制公共场所的进出啊，等等。但是啊，我觉得其他国家好像不太一样哎、欸。像美国的话呢，虽然佛奇也有发言，也宣布防疫措施，但是好像感觉主导权还是比较在总统川普的手上。法国啊、德国啊、日本、韩国等等，看起来好像是总统拥有主导权、决策权。我们台湾跟其他的国家有点不太一样，对吧？这就是我发现的小小的不同，跟各位听众分享一下下。第三则新闻其实也是跟疫情相关，我们稍微看一下全球还有韩国目前的疫情。欧美国家现在已经进入了第三波疫情的流行期，那日本跟韩国的政府啦，只是公开讨论第四波流行的可能性，并且呢，已经在筹划要加强防疫的措施。那疫情呢，在流行起来的原因，我们上集有谈论过了，最主要的原因啊，就是因为变种病毒的肆虐。甚至呢，在美国呢有出现呢，已经施打了两剂了疫苗之后还确诊的案例。专家说，施打疫苗之后会再确诊的人呢，有五趴的可能，他们称之为突破性病例。这表示疫苗是没办法百分之百防护病毒的，但是接种疫苗之后再确诊的人呢，是不会变成重症的，所以。即便是接种了疫苗，我们也还是不要松懈哦。在南韩呢，四月八号单日就飙破了七百例确诊。由于民众外出聚会、聚餐的时候放松了警戒，造成疫情快速扩散。全国各地的教会啊、啤酒吧、啊、托儿所啊等等，都有传出大规模的群聚感染。又加上变种病毒流入。所以让单日的新增病例突破700人的规模，创下三个多月以来的新高。祷告，心爱的神，您曾经在旧约里面预言理想世界的来临。当神派遣主来到地上时，透过主，您会展开地上天国的历史。在那和平的国度中，是由小孩一样单纯的人来引导像狼一般、像老虎一样的个性的人。吃草的牛和熊、小孩子和蛇都可以和平共处，这是因为认识耶和华神的知识充满全地的关系，所以像狮子、老虎一样凶猛的个性的人。像蛇一样奸诈狡猾的个性的人，像小孩一样单纯的个性的人，像羊一般善良个性的人都能够彼此和平共处，依着深的爱来爱彼此，和平的对待彼此，彼此不会伤害彼此，不会有猜忌、嫉妒、纷争、仇恨、冷漠、勾心斗角等等的事情。神啊，这样的爱的国度、和平的国度、地上天国，我们真心的恳求神，在地上能更加的展开这样的历史。虽然目前因为疫情而辛苦，经济方面也辛苦，有些人遭受病痛的辛苦，因为害怕疫情而担心、担忧、焦虑的痛苦。虽然有很多的痛苦、不安、担心、忧虑充斥着，但是恳求神，让我们不要在这样的末世当中失去爱。相反的，我们能更加的付出爱，我们能更加的造就自己，让自己更充满爱的内心来待人接物。当我们如此付出的时候，好让神能在这样的基础之上更加的展开地上天国的历史。我们恳求这一点，感谢奉主基督得胜之名祷告，阿门。